0: Herzlich Willkommen zu Verstaubt und Altbacken. Herzlich Willkommen zu Folge 38, der vorletzten Folge in der dritten Staffel. Ich freue mich, Martin, dass du wie immer an meiner Seite bist, um die Staffel und um die aktuelle Folge zu besprechen. Hallo Martin.
1: Hallo Konstantin. Ja, äh, Folge 38 von von, von unserer von unserem Podcast. Ähm, genau. Krass, okay. Hat sich ja doch einiges schon angesammelt. Ich, ich, ich habe immer nicht genau die, den Überblick, wie viele Folgen wir aufgenommen haben, deswegen musste ich da kurz nachfragen. Also 38 Folgen, da kann man ja sagen, ich glaube, ähm, dass das nicht mehr abgebrochen wird, oder? Manchmal hat man ja so das Gefühl nach 6, 7 Folgen, okay, lass es uns doch lassen, das funktioniert nicht, aber wenn man 38 Folgen produziert hat, dann äh, macht man, glaube ich, weiter, oder? Ich,
0: ich habe mal gerade ähm, auf, auf den Rechner geguckt und zwar haben wir jetzt von der Gesamtheit, es sind ja 129 Folgen, haben wir jetzt 29,46%. Prozent. <lacht> Ach guck, also fast ein Drittel. Das heißt, genau, wir sind jetzt bei einem knappen Drittel angelangt und ähm, äh, von daher, ja, es ist, äh, da ist jetzt auch schon auf jeden Fall einiges ähm, äh, im Kasten. Ich habe äh, überlegt, äh, ob... Ähm, äh, ob, ob jetzt heute schon eine Staffel Rückbesprechung sein sollte oder wir das wirklich dann auf nächstes Mal verschieben, weil jetzt wäre es ja quasi schon ein kleiner Vorab
1: äh, ja. Vorabresumier, wofür bist du? Naja, ich würde schon die letzte Folge der letzten, äh, der dritten Aber Staffel dann noch ab, ne? sehen. Ja, Also, bevor ich die Staffel denn bespreche. Ähm, dann bespreche. Dann
0: resümieren wir doch nur diese Folge. Wie fandst du diese Folge?
1: Erstmal muss ich nochmal sagen, ich würde gerne nochmal unsere letzte Podcast-Folge resümieren, denn ich glaube, wir sind wirklich ähm, rekordverdächtig kurz beim letzten Mal <lacht> gewesen. Ich habe ja schon in der äh, eigentlichen Folge gesagt, dass es wahrscheinlich unter einer Stunde bleibt. Jetzt gucke ich nochmal ganz schnell, ähm, was dann die finale Laufzeit war, nachdem ich einige Schnittsachen noch gemacht hatte. 48 Minuten! Also, ich glaube, das ist die kürzeste Folge bisher. Ich könnte mir. Also, ich glaube, wir hatten einmal eine ganz frühe, die auch ziemlich kurz war. Das war die erste, die wir in Bremen zusammen aufgenommen haben. Aber ich glaube, selbst die hatte sowas wie 50 Minuten. Ich gucke gerade mal, das war die Episode 107. Ja, die hatte 54 Minuten. Also 48 Minuten, die neue Bestzeit sozusagen, in der wir es geschafft haben. Aber ich muss auch sagen. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich mehr über diese Folge hätte sagen sollen in dem Moment. Also es gab so ein paar Sachen, wo ich mich dann im Nachhinein beim Schnitt nochmal ein bisschen lustig über uns selber gemacht habe, weil wir oft einfach sagen, okay, das ist passiert und dann sogar keine Reaktion darauf haben und dann einfach fortfahren. <lacht> Aber ja, gut, was hätte man mehr machen können? Also... Dafür ja. haben wir wenigstens nicht irgendwelche inhaltsleeren Sachen besprochen, sondern dann einfach schnell eine, ein Quickie gemacht quasi.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, an dem Tag war es auch so, dass das ein sehr anstrengender Arbeitstag bei mir war. Und es ist ja noch nicht, äh, Stand November 2023 ist es ja noch nicht unsere Haupteinnahmetätigkeit. <lacht> Ähm, äh, und deswegen muss man noch so ein bisschen gucken links und rechts, wie man äh, so ein bisschen äh, noch sein Geld zusammenbekommt. und an dem Tag bin ich nach Hause gefahren, war so ein bisschen durch und dann habe ich gemerkt, dass auch als die Folge abgeschlossen war, dass ich so dachte, okay, war jetzt knapp, äh, aber ging heute irgendwie nicht anders und dementsprechend ähm, ist es manchmal so ein bisschen tagesformabhängig, glaube ich auch.
1: Ja, es ist ja auch dadurch, dass ich die Notizen mache und die Folge rekapituliere, ist es immer so ein bisschen davon abhängig, also ich erzähle dann eben, was passiert ist und äh, ist dann so ein bisschen davon abhängig, ob du denn da was drüber zu sagen hast. Oftmals fahre ich dann einfach fort oder <lacht> sage nichts. Ja. Aber mal gucken. Ich denke, diese Folge wird etwas länger gehen. Wir nehmen nämlich äh, am Morgen auf, mal ausnahmsweise. Oh. Und ich denke, daher könnte unser Energielevel etwas höher sein als nach einem langen Arbeitstag. Oder wie siehst du das? Ja,
0: das ist eigentlich lustig, das würden jetzt wenige Leute wahrscheinlich sagen, wir nehmen am Morgen auf, deswegen ist unser Energielevel höher, <lacht> ähm, aber ich bin gut ausgeschlafen und fit, ich trinke keinen Kaffee ähm, und äh, das heißt, darauf kann ich mich jetzt nicht berufen, aber ich habe es anderweitig geschafft, äh, habe ein leckeres Frühstück gehabt und äh, dementsprechend bin ich bereit
1: für diese Folge. Die ich ganz okay fand, also die ähm, haut jetzt für mich nicht, nicht vom Hocker oder so. Aber ähm, ich, ich habe mich durchgehend unterhalten gefühlt. Ich konnte die, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? I could get into the characters. Also ich konnte irgendwie, ich konnte mit denen mitfühlen, mit den Figuren. Mhm. Und ähm, ja, mal gucken, wie es jetzt so ist. Manchmal ist es ja so, dass man erstmal einen. Oberflächliches Urteil gefällt hat, und wenn man dann nochmal alle Szenen rekapituliert, wie wir es gleich vorhaben, dann merkt man, okay, das fand ich eigentlich doch nicht so gut oder das fand ich besonders gut. Also mal gucken, wie gleich die Nachbetrachtung aussehen wird, aber ähm, bisher, also würde ich sagen, es war eine solide Mittelfeld-Episode. Mhm. So geht es mir auch irgendwie. Ich habe es, während ich es geguckt habe, auch irgendwie als sehr angenehm
0: empfunden. Vielleicht auch, weil es jetzt irgendwie so ganz, äh, also sozusagen so eine schöne Frühstücksfolge war und dazu ganz gut gepasst hat, aber ich konnte mich auch ganz gut irgendwie in die Situation reinversetzen. Es gibt einen größeren Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, und den werde ich dann aber gleich in der Folge kundtun.
1: Die aktuelle Folge ist die Folge 12 der dritten Staffel und heißt Sehstörungen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, unser, unser in Vergessenheit geratenes Trinkspiel, das die Folge bei der Kleistvilla anfängt, könnte jetzt auch wieder kommen. Also ein Schluck Kaffee, Tee oder Sekt oder was auch immer man hier zu dieser frühen Morgenstunde trinken könnte, könnte man jetzt zu sich nehmen.
0: Ja, wir können ja mal eine Wette machen. Ich sage, dass es bei Folge 48 das erste Mal nicht so
1: ist. Also das wäre dann in Staffel 4 wahrscheinlich relativ am Ende.
0: ja, genau.
1: Okay, also wir haben es, glaube ich, auch schon mal gesehen, dass die Folge nicht da angefangen hat. Aber es ist das beliebte Motiv, glaube ich. Die Villa in der, wie hieß die Straße nochmal? Ähm, Kochstraße irgendwas. Ja, irgendwie sowas. Äh, nicht
0: Robert-Kochstraße, aber
1: Fritz-Kochstraße oder so, kann das sein? Könnte sein, ja. Ähm, Lisa klopft an der Badezimmertür. Und Christian rasiert sich. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass das nicht im Vorschau stand letzte Woche.
0: <lacht> ja, das wäre ein richtiger Teaser gewesen, das stimmt.
1: Christian rasiert sich zum 448. <lacht> 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 Mal. Ähm, sie reden darüber, dass sie heute um elf verabredet sind. Und Christian soll Lisa versprochen haben, dass er sie nicht fragt, ob sie nicht doch noch Medizin studieren will. Und dafür hilft sie bei ihm in der Praxis als Sprechstundenhilfe. Ähm, an der an der Villa außen bringt Johannes dann Christian noch ein bisschen Öl für die Fahrradklinge, weil Christian hat ein neues, in Klammern, altes Fahrrad, weil sein eigenes wurde geklaut von kriminellen Gangs in Eisenach. Und äh, ja, das ist wohl irgendwie Johannes' altes Fahrrad und er ölt auch noch die Kette.
0: Also, Man muss aber dazu sagen, also die, 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 die Praxis liegt ja wirklich enorm äh, so in der Innenstadt und sein Fahrrad äh, am, so am zentralen Marktplatz äh, unabgeschlossen stehen zu lassen für egal wie lang, ah, schwierig. Hm. Also ich kann, ich, ich erzähle ja immer gerne die Geschichte von einer Freundin, die einmal in Berlin einen Schrank, ähm, äh, ab, also sie wollte den nicht mehr haben und hat den Schrank, äh, was man ja in Berlin öfter mal so macht, dass man den einfach in die Straßenecke stellt. Und das war wirklich so ein großer, so Ikea-mäßiger Kleiderschrank. Und sie ist dann nach oben gegangen, wohnt im ersten Stock um da einen Zettel zu, noch kurz zu schreiben, zu bitte mitnehmen, hat den Kleber ran gemacht. es hat vielleicht eine Minute gedauert, ist wieder runter und der Schrank war schon weg. <lacht> <lacht> also es muss in einem Mordstempo gegangen sein.
1: Ja, und
0: dementsprechend so ein Fahrrad ist ja auch immer das große Problem, wer ein Fahrer, Fahrrad klaut, hat auch gleichzeitig das Fluchtfahrzeug schon mit dabei. Mhm. Ähm, deswegen, also war schon ein bisschen nachlässig auch von, 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 von Christian Kleist.
1: Es ist natürlich eine kleine Stadt, man könnte meinen, im nächsten Moment sieht man jemand anders mit seinem Fahrrad rumfahren, aber ja, das ja, es stimmt. ist wahrscheinlich dann doch nicht klein genug, die Stadt. 40.000 ja. Einwohner sind dann doch noch einigermaßen viel. Auf jeden Fall, das, das ist jetzt nichts,
0: also mein Mitleid, mir tun Leute mal echt leid, die von irgendwas kommen und ihr Fahrrad abgeschlossen haben und dann ist das weg. Ich hoffe auch sehr, dass mir das nicht noch passiert, aber ähm, weiß nicht, wenn Leute es unabgeschlossen lassen,
1: denke ich auch immer, man äh, nervt, aber abschließen. aber gut, Ja. Clara kriegt ein Pausenbrot von Marlene geschmiert und sagt, danke Marlene. Und Marlene guckt sie so ganz ähm, überrascht an. Und ich dachte erst, es ist, wird darauf hinauslaufen, dass Marlene sozusagen denkt, sie müsste sie irgendwie Mama nennen oder sowas. Aber dann sagt sie, habt ihr gehört? Das Kind hat Danke gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und Marlene fragt nach Julia, die ist noch im Bett. Es war ein langer Discoabend, sagt Inge. Und Johannes meint in letzter Zeit hat Julia ganz schön häufig lange Disco-Nächte, aber Inge meint, solange sie nichts anderes schwänzt, ist doch alles in Ordnung. Und hier ein wunderbarer Gegensatz zwischen Ost- und Westaussprache des Namens äh, für das koffeinhaltige schwarze Heißgetränk. Denn Christian kommt rein und sagt, gibt's noch Kaffee? Und Inge antwortet, natürlich gibt's noch Kaffee. Mm, <lacht> ja, aber stark, stark diesen kleinen Unterschied bemerkt. Also ich glaube, ich bin zwar jetzt auch aus dem östlichen Teil von Deutschland, aber ich glaube, ganz korrekt ist Kaffee, weil das Kaffee ist der Ort, wo man sich reinsetzt.
0: Wo man den Kaffee trinkt.
1: Allerdings habe ich auch darüber nachgedacht, original italienisch, wenn man so will, ist ja Italien so ein bisschen der Ursprung des Kaffees in Europa, würden die Italiener natürlich Kaffee sagen und nicht Kaffee. Hm. Aber dann müsste man das Wort ja auch so schreiben wie im Italienischen, wenn man es so aussprechen würde. Also Kaffee mit diesem K2F2E würde ich doch sagen, heißt Kaffee. Oder man geht den Berliner Weg und sagt Kaffee.
0: Das wäre gut. Natürlich gibt es Kaffee.
1: <lacht> da war eine schlimme Aussprache, muss man sagen. Kaffee finde ich auch jetzt schlimm, ja. So, Christian geht dann in die Praxis und Nora sagt, es sind bereits acht Patienten ohne Anmeldung da. Sie brauchen bald eine zweite Sprechstundenhilfe. Und der erste Patient ist Lorenz Ziegler, der einfach einen allgemeinen Gesundheitscheck machen will. Und bei diesem Check sagt Lorenz Ziegler, dass er jetzt ins Luftfahrtgeschäft einsteigt. Eigentlich ist er Taxifahrer. Und morgen hat er seinen ersten Probeflug mit seinem neuen Flugzeug, für das er zehn Jahre gespart hat. Nur noch ein Blutbild wird gemacht und dann ist alles okay. Und Lorenz verlässt die Praxis. Das Blutbild wird aber ein bisschen dauern. Da wird das Labor zwei bis drei Tage brauchen, um das zu analysieren. Dann kommt auch endlich Julia aus dem Bett und in die Küche. Und Lisa hat sich in der Zeit um Paul gekümmert. Julia würde gerne ohne Paul mal ins Café gehen. Nicht ins Café, sondern ins Café. Oder ja, einkaufen. In Kasse. Ins Kaffee, gehen. Genau. Und ähm, weil, sie, weil nämlich immer alle denken, dass sie eine junge Mutter ist, wenn sie mit dem Baby unterwegs ist. Äh, sie erzählt davon, dass die Abendschule anstrengend ist und möchte mal was anderes machen als Büffeln und Babysitten. Und Lisa fragt, wann sie ihn kennenlernt. Also sie vermutet, das ist ein Männerbesuch, den sie meint mit... Sie möchte was anderes machen als büffeln und babysitten. Und Julia fragt Lisa, ob sie beim Englischreferat hilft. Es geht um die Frauen von Heinrich dem Achten. Und Lisa hat sofort einen Merkreim von Heinrich dem Achten und seinen sechs Frauen. Mir sagte das überhaupt nichts. Aber vielleicht bin ich da auch ignorant und geschichtsunwissend. Ähm, jedenfalls sie hat sofort einen Merkreim, mit dem man sich irgendwie die, die Frauen merken kann von Heinrich dem Achten. Hat dir das irgendwas gesagt?
0: Ähm, ja, allerdings weniger aus dem Schulunterricht, sondern weil in der Harald Schmidt Show einmal die Geschichte des, äh, der, der, der britischen Monarchie mit Playmobil-Figuren äh, durchgegangen wurde. Und da gab es einen anderen Merksatz, der war aber auch so ein bisschen heftiger, weil es war ja wirklich so, dass da zwei geköpft werden wurden. Ich wollte es eigentlich nochmal nachschauen. Ähm, und zwar, äh, was ist nochmal das englische Wort für geköpft? Aber irgendwie, The Dim, Divorce, Denied. The dim, the dim, died oder irgendwie sowas wie died oder irgendwie sowas. Ähm, Divorced,
1: ich... beheaded, died. Divorced, yeah. beheaded, survived. Zu yeah. deutsch. Geschieden, geköpft, gestorben, geschieden, geköpft, überlebt. Mit diesem Merkspruch wird britischen Kindern beigebracht, sich an die Schicksale der Ehefrauen des Tudor-Königs Heinrich, Heinrich VIII zu erinnern.
0: Genau, dann den habe ich noch gedacht.
1: Ah, ja. Ja, sie hatte irgendeinen anderen von wegen zwei geköpft, eine so, eine, eine so. Aber ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben. <lacht> aber witzig, dass du das, also weil ich hatte wirklich also du hättest mir jetzt sagen können Heinrich der Achte war der König von äh, Spanien und ich hätte dir geglaubt weil also gar keine Ahnung
0: ja so lernt man noch nebenbei was dazu
1: über Geschichte ja <lacht> ähm, dann muss Lisa los und Paul meint sie braucht eine frische Windel Inge und Johannes schlendern durch die Stadt in Richtung Apotheke und Inge bemerkt Johannes ist in letzter, letzter Zeit so nachdenklich und fragt, ob er noch fünf Minuten Zeit hat, und sie gehen zusammen in die Apotheke. Johannes sagt, ihm fehlt Piwi, Julia fängt an, sich von der Familie zu lösen, und Lisa weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Aber wenn Johannes sich einmischen würde, meint er, dann würde es heißen, es ist ihr Leben, und sie können damit machen, was sie wollen. Und Inge sagt, ja, damit hätten sie auch recht. Julia ist immer da für Paul, ähm, aber was ähm, Johannes' Verdacht angeht, dass ich glaube, sie nennen es irgendwie außerschulische Aktivitäten, und meinen dann Männergeschichten ähm, von Julia, da meint eh, meint sie, dass er da wohl Recht hat. Ähm, Johannes fühlt sich einfach immer noch für alles und jeden in der Familie verantwortlich und Inge nennt ihn unverbesserlich und dann kommt der erste Apothekengast herein. Also, eine Szene ist, glaube ich, die einzige größere Szene, in der Johannes Emotionen zeigt, ähm, sonst hat er nur so ein paar Stichwörter. Also, Johannes äh, fühlt sich verantwortlich für die Familie und würde gerne mehr tun, aber hält sich raus, um den anderen nicht seinen Willen aufzuzwingen.
0: Aber das ist äh, diese Szene ist eine von denen das fällt mir jetzt gerade wieder ein, ähm, warum ich die warum ich die diese Folge ganz gerne mochte, weil das war zum Beispiel so ein sehr liebevoller Dialog. Also man merkt wirklich ähm, was der Serie schon jetzt gelungen ist, ist, ist dass zum Beispiel jemand wie Johannes äh, eine Entwicklung durchmacht. der hatte am An Anfang hat er ja, äh, 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 Dahlmanns eingeräumt, da konnte <lacht> er ja sein eigenes Dach mit bestücken mit, mit, mit Dahlmann-Preisen.
1: Genau.
0: Ähm, und, und mittlerweile fragt er sich, wie er wie er das hinbekommen kann, dass er den anderen hilft. Ähm, und äh, sieht es aber auch ein, dass er es nicht kann. Und es steht auch ehrlich zu seinen Gefühlen, dass er sich da so ein bisschen ähm, ja, dass ihm schon schwer fällt und so, also das, das fand ich einen gelungenen Dialog. Da habe ich was du ja sagst, Inge Johannes haben ein gutes Verhältnis, mhm. äh, wo ich dachte, ja, an dem Dialog hat man es nochmal
1: gemerkt. Ja, er ist nicht mehr so trampeltiermäßig unterwegs, ne? Genau. Also, weil selbst in der Vergangenheit war es manchmal so, dass er was Gutes machen wollte, aber es dann so ungeschickt gemacht hat, dass alle anderen oder zumindest Inge sich dann darüber geärgert hat oder er irgendjemanden gekränkt hat, der dann den Tag nicht mit ihm geredet hat und so. Genau. Also, ja. Dann sind wir am Hauptbahnhof und zwar am Taxistand und Lorenz, der Patient von vorhin, kramt in seinem Auto herum und steigt dann aus und fragt den Kollegen hinter sich, ob der vielleicht was zu essen dabei hat, beziehungsweise was zu knabbern, weil <lacht> er, hat nicht, er hat nicht gefrühstückt. Und ja, er kriegt einen Nussriegel von seinem Kollegen und dann kommt auch ein Fahrgast und er muss wieder seiner Arbeit nachgehen.
0: Das ist übrigens ähm, eine Sache, die mir generell mal auffällt beim Taxiberuf, dass ich den Taxiberuf deswegen cool finde, weil ich habe so manchmal, also es geht doch allen Leuten so, dass man zum Beispiel manchmal total Lust hat, mit den Kollegen essen zu gehen und manchmal, man hat vielleicht irgendwas Privates im Kopf oder sowas und möchte eher für sich sein. Hm. Das ist aber in manchen Kontexten ja auch so ein bisschen schwierig. Also wenn ich jetzt sage, ah, ich möchte heute nicht in die Kantine essen oder sowas, also wenn ich sage, ich möchte heute alleine essen, versteht man irgendwie nicht so richtig. Und wenn ich sage, ah, ich möchte heute nicht in die Kantine, dann kann man auch nicht 20 Minuten später in die Kantine gehen oder sowas. Mhm. ich finde ja, Taxifahrer ist der Beruf, wo mir es so scheint, dass alles okay ist. Also du siehst ja auch manchmal so zehn Taxis in einer Reihe, vier unterhalten sich und der in der Mitte, der macht aber plötzlich so Kreuzworträtsel oder irgendwie sowas. Und das mhm. finde ich ja beim Taxiberuf irgendwie ganz cool.
1: Okay. Ja, man hat so ein bisschen so seine eigene Welt, ne, so in seinem eigenen Auto... Genau. Zumindest so die romantische Vorstellung. Wir müssen vielleicht mal einen Taxifahrer einladen und darüber reden, <lacht> ja, ob das wirklich so ist. Oder selber
0: mal welche werden. Ja.
1: ja. Nora ist am Telefon in der Praxis. Es kommen noch mehr Patienten. Oder sie sagt sowas wie, nee, heute geht's auf keinen Fall. Und Lisa kommt dazu oder kommt jetzt endlich in der Praxis an. Und Nora ist sehr froh. Sie sind schon eine Stunde in Verzug. Nora sagt, Lisa ist heute für den Telefondienst zuständig und erklärt ihr alles und sie kriegt auch einen Kittel. Und wir sehen auch ganz kurz hier Frau Sorge wieder, die Patientin von letzter Woche, die fragt, ob Lisa jetzt die neue Assistentin ist, aber sie hilft nur aus, sagt sie, sie muss etwas Geld verdienen. Wieder bei Lorenz, dem Taxifahrer, der jetzt mittlerweile zu Hause ist und in der Werkstatt so ein bisschen werkelt. und seine Frau kommt nach Hause und der Dialog ist eins zu eins warst du beim Arzt?", fragt sie, und er sagt: "Ja, und wie ich vermutet habe, ich bin kerngesund." Sie sagt: "Hast du ihm auch alles gesagt?" Hier ahnt man schon Unheil und er ja. und er sagt: "Sicher, was meinst du?" Ja. Ja, ja.
0: ja das stimmt.
1: Und äh, die gesamte Folge zieht quasi vor meinem inneren Auge vorbei. Ja, <lacht> ja. und wegen, oh nein, wieder jemand, der sich nicht eingestehen will, was er hat oder dass er was hat. Das ja. wird
0: im Prinzip schon geschrieben.
1: Genau, nur die, die Perspektive ist anders. Wir kommen jetzt nicht ja. sozusagen zum Patienten und er hat irgendwas und meint aber, er ist gesund, sondern wir kommen zu einem gesunden Menschen, der dann hinterher von seiner Frau angesprochen wird. Hast du ihm denn auch gesagt, was du hast? So, also die Perspektive ist ein bisschen verändert, aber im Grunde das gleiche Motiv. Ja. Sie beschreibt so ein bisschen fürs Publikum, was er hat. Er hat ständig Durst, aber er sagt, viel trinken ist doch gesund. Und in zwei Tagen muss er eh nochmal zur Praxis wegen der Blutwerte und ihr Tag war auch anstrengend, also fahren sie fort zu einem anderen Thema, zum Feierabendthema. In der Praxis ist Lisa bereits in der Rolle der Sprechstundenhilfe aufgegangen, denn ein Patient mit klaffender Kopfwunde kommt herein und fragt, haben Sie einen Moment Zeit? Und sie guckt nicht mal zu ihm und sagt, haben Sie einen Termin? <lacht> 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 und äh, ja, sie, sie sieht dann doch die Wunde und holt Nora und die beiden behandeln ihn kurz. Nora sagt, sie müssen das wohl tackern. Autsch. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Nora irgendwas Medizinisches tun sehen und nicht mhm. nur telefonieren und Akten sortieren. Also sie versorgen hier diese Wunde und reinigen die so ein bisschen. Und dann klingelt das Telefon äh, am Empfang und Lisa muss die Reinigung der Wunde weitermachen, weil Nora ans Telefon geht. Hätte ich irgendwie gedacht, dass das umgekehrt ist. Also weil äh, Nora ist ja nun die Ausgebildete. Und es hieß ja auch, Lisa hat Telefondienst, aber dennoch geht Nora zum Telefon und die unausgebildete Lisa muss die Reinigung der Runde weitermachen. Ja, das stimmt. Aber es, aber es ist weiß ja auch
0: sehr gut, sich um ihren Patienten zu kümmern, wie wir gleich merken werden.
1: Genau, also es ist halt die Möglichkeit, Lisa und diesen Patienten in, eine, in einen Raum und in ein Gespräch zu verwickeln. Ähm, er sagt sowas wie, er muss los, er hat eine Verabredung und die würde es nicht verstehen, wenn er sie versetzt Ach so, aber er sieht die beiden Frauen an und meint, na, sie wurden ja sicherlich noch nie versetzt. Und Lisa bemerkt ein Armband, das er am Arm hat. hat und äh, das ist ein Andenken an Neuseeland. Und Lisa zeigt ihr eigenes Armband, was sehr ähnlich ist. Also sie haben ein sehr ähnliches Souvenir aus Neuseeland mitgebracht. Und er meint, ach, dann haben wir uns ja knapp verpasst. Christian kommt dazu, sieht die Wunde, sagt, die muss genäht werden und fragt, ob er auch irgendwelche Kopfschmerzen hat. Ja, sein Schädel brummt und Christian verordnet ihm Bettruhe Nichts lesen und nichts fernsehen. Also, kleine Gehirnerschütterung. In der Kleistvilla sind dann Johannes und Marlene in der Küche. Marlene fragt, wo alle bleiben. Es ist doch schon 7 Uhr und sie hat gekocht. Johannes sagt, Julia hat ein Date. Paul ist bei Inge in der Werkstatt. Lisa hilft bei der Abrechnung in der Praxis. Und Clara ist bei ihrer Freundin Susanne. Susanne ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Name für achtjährige Kinder im Jahr 2010. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Christian hat noch Hausbesuche. Und dann kommen immerhin Inge und Paul und ja, schließen sich dem Abendessen an. Also wir haben vier Personen, das heißt in, im Verständnis der Kleists von letzter Woche vier Personen. Also wir essen allein, falls du dich <lacht> <erinnerst>. <lacht> 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 Nachts ist Julia dann an der Disco und wir sehen die Disco auch. Sie wird gekennzeichnet mit einem Schild, wo drauf steht Disco und sie trifft auf Lisa und Julia erzählt, ihre Verabredung von heute hat abgesagt. Sie hatte einen Unfall, die Verabredung, und eine leichte Gehirnerschütterung und eine Platzwunde am Kopf. Na nu, Lisa da sagt. Da
0: ist doch, wird doch ein bisschen, <lacht> da, da, da entstehen doch
1: Parallelen. Genau, da, das kommt uns bekannt vor und Lisa kommt es auch bekannt vor, denn sie sagt, ist deine Verabredung zufälligerweise Nico? Und Julia fragt, du kennst ihn? Ja. ja ähm, Datenschutz. <lacht> Lisa sagt, äh, wir haben einiges gemeinsam. Sie findet ihn süß und er sieht gut aus. Er ist nett und kennt ihn aus der Praxis. Er war heute da, um sich behandeln zu lassen. Und Julia sagt, nein. Diese Reaktion habe ich nicht ganz verstanden, weil sie hat ja gesagt, er hatte einen leichten Unfall, eine Gehirnerschütterung, eine Platzwunde und dass er sich dann in der Praxis behandeln lässt, wo dieser arbeitet, ist doch nicht so abwegig in der kleinen Stadt. Also <lacht> ja. Äh, ja. Ja, das stimmt. Es ist halt dann trotzdem irgendwie ein krasser Zufall. ne? Also. Naja, wie gesagt, es ist ja scheint. Also wenn wir daran zurückdenken, was in Folge 1 gesagt wurde, ich weiß, das ist eine Weile her jetzt schon, aber da hat Verena Klein gesagt, es gibt keinen Allgemeinmediziner in der Stadt. Und Christian Kleist ist dann derjenige, ja, der in der diese Lücke gestoßen ist mit seiner Praxis. Und da wäre es doch naheliegend, dass derjenige, der einen kleinen Unfall hat, zum Allgemeinmediziner geht, <lacht> zum einzigen ja. in der
0: Stadt. Ja, das ist wahr.
1: Ja, und äh, irgendwie hat Lisa noch einen Kommentar von wegen, ein bisschen entstellt ist er schon.
0: <lacht> Wobei man jetzt klar sagen muss, das ist sozusagen ironisch gemeint, weil entstellt ist, dann klingt natürlich sehr, sehr heftig, oder? oder? Ja,
1: es ist so ein bisschen als Scherz, weil sie, glaube ich, davor gesprochen haben, von wegen, er sieht gut aus und so. Ja. Ich gebe jetzt übrigens einfach mal ein Allgemeinmediziner nach Hausärzte in Eisenach. Ui. Claudia Sassen. Komm, wir machen Werbung. Dr. Med Thorsten Traut. Dr. Med Katja Heim. Dr. Med Markus. Oh, jetzt muss ich erstmal Cookies akzeptieren. Markus Tost. Diplom Med Margret Meiser. Tino Roth. Annika Schmidt. Dr. Med Babette Sippel. Dr. Med Jörg Budeus. Dr. Med Ina Isbrecht. Dirk keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, Ashar Achard. Jens-Uwe Lippwart, Dr. Med. Katharina Herrmann, Dr. Diplom Med. Kerstin Bachmann, Benjamin Pohl, Sandra jansing Schrön Katja Fleischmann, Viola Hoppert, es gibt ein paar.
0: Wobei es wäre, weißt du, es wäre eigentlich wirklich ein ganz guter ähm, äh, Move, von der Serie, wenn irgendwie Christian Kleist dann wäre jetzt halt die Serie <lacht> dauerhaft geschlossen. irgendwie. Das ich so. Also ich meine, zu seinen aktiven zu Zeiten kann man es nicht machen, weil du kannst nicht sozusagen die Leute ja. verlassen dazu, dass sie alle ständig einen falschen Arzt anrufen. Aber äh, jetzt, wo er nicht mehr da ist, wäre es irgendwie witzig. Das stimmt. Wobei es natürlich eigentlich so ist, dass, äh, wer weiß, ob ähm, äh, eigentlich ist sie ja nicht dauerhaft geschlossen. Also so viel darf ich ja, glaube ich, vorwegnehmen. Die Praxis existiert ja noch äh,
1: zum Ende der der, der Serie. Aber es könnte ja sein, dass man dann am Ende der Serie sagt, also dass man sagt, nach Ende der Serie wurde sie geschlossen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich picke mir mal hier einfach einen raus. zum Beispiel Dr. Jörg Budeus, Facharzt für Allgemeinmedizin in Eisenach. Fünf, nee, was haben wir hier? 4,2 Sterne. Sehr gut. Ein sehr guter Arzt. Nimmt sich Zeit für Patienten. Der beste Arzt all ever. Bleiben und werden Sie immer gesund. Top Arzt. Der beste, den ich hier hatte. Nimmt sich Zeit für die Patienten. No, klingt doch gut. Wer hier schreibt unfreundlich und die älteren Leute werden angeschrien, entspricht nicht der Wahrheit. Viele ältere Leute hören schwer. <lacht> da muss man laut und <lacht> deutlich reden. Ich bin sehr zufrieden. <lacht> freundlich und selbst Dr. Bodeus geht auf seine Patienten ein. Ich möchte zu keinen anderen Doc, bin schon viele Jahre hier in der Praxis, Patientin.
0: Mir hätte es jetzt sehr gut gefallen, wenn irgendwo stehen würde. Äh, die Assistentin hat beim letzten Mal mit ayurvedischen äh, äh, gearbeitet. Ach, bei mir war es noch äh,
1: Tierkreiszeichen. Und so. <lacht> ich finde eigentlich ganz gut den Satz hier, der könnte auch äh, aus der Serie stammen. Hört einem zu und hat immer ein Lächeln im Gesicht. Das klingt ja. so wie, äh, hat, ist immer der, man ist immer der einzige Patient. So.
0: Ja, das ist doch
1: nett. <lacht> so, super. Ja, ist doch schön. Ach Mensch, Herr Budeus. Und die, Le die Leute, die einen Stern vergeben haben, die haben gar nichts zugeschrieben. Also die haben nicht mal ihre Meinung ähm, irgendwie... Das ist dann die Konkurrenz. Ja, genau. Das sind wahrscheinlich einfach die ganzen anderen Ärzte, die ich vorgelesen habe gerade. Genau. Fahren wir mal fort mit dieser Episode, sonst wird sie zu lang. Ähm, immer noch in derselben Nacht liegen Marlene und Christian im Bett und Christian liest noch Zeitung. Marlene fragt, ob ähm, sie gut war. Ich glaube, hier ist Lisa gemeint, ob Lisa gut war und vermutet, dass Christian jetzt wieder will, dass Lisa Ersten wird. Und Christian sagt, dass Lisas Umgang mit den Patienten hervorragend ist. Und Marlene bittet ihn, Lisa nicht zu drängen. Sie hat sich schon einmal anders entschieden und Christian verspricht es. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den letzten Satz, den ich hier aufgeschrieben habe, so sagen soll, denn hier steht, Sie sind noch gar nicht müde, also gibt es noch Bunga Bunga.
0: <lacht> ich hätte überlegt, sozusagen, was mir gefallen hatte in der hätte in der Szene, weil die fängt gerade an, dass Christian abends im Bett Zeitung liest, und dann reden sie darüber, und ich hätte es gut gefallen, weil sie sagt dann, ich bin noch gar nicht müde, und wenn er sagen würde, ich auch nicht, und dreht sich wieder zu seiner Zeitung. <lacht>
1: Auch eine Idee. Ich finde diese Szenen manchmal, also ich glaube, ich lasse es drin äh, mit dem Bunga Bunga, ist natürlich ein bisschen prov ähm, provokant, aber manchmal finde ich diese Szenen dann doch, wie soll ich das sagen? Sie, sie, sie deuten ja auf was ganz, also es ist ganz klar, was sie aussagen sollen. Sie sind noch gar nicht müde und dann küssen sie sich und die Szene wechselt. Also es heißt sozusagen okay, die Eheleute vollziehen die Ehe. Aber irgendwie wirkt es immer so halbgar. Also man hat irgendwie so das Gefühl, sonst gibt es in der Serie kaum irgendwelche Bezüge auf irgendwelche ähm, sexuellen Themen oder so und in dem Moment hier ist es dann immer so okay wir wollen das gerne mal einbauen aber gleichzeitig ist es ja auch sehr brav inszeniert so also ich habe immer gar keine Ahnung was ich damit anfangen soll mit diesem mit diesen Andeutungen also man hat so das Gefühl es wäre irgendwie eine Serie wo Erwachsene und Kinder zusammen gucken und ah. die Erwachsenen verstehen das dann und die Kinder sagen einfach nur ach ja sie haben sie sind noch nicht müde so also irgendwie, ja. ich weiß nicht es ist so der Diener zweier Herren und damit nicht so richtig ja, was
0: mich daran immer so stört, ist immer diese diese Darstellung, ähm, das ist natürlich irgendwie, das muss ja in manchen Serien so sein, aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass äh, die, die Darstellung, dass Sexualität immer was ist, was einwandfrei und perfekt funktioniert und sowas. Mhm. Und das, äh, es wird ja nie als eine problematische Seite irgendwie, glaube ich, so dargestellt. Ähm oder als eine, wo man auch irgendwie zueinander finden muss oder sowas. Das ist auch überhaupt nicht das Format jetzt dazu und sowas. Aber so generell, wenn man sich so viele Filme anguckt und sowas, bekommt man immer den Eindruck, als ob das so eine völlig ähm, Zone wäre, die einfach nur, nur schön
1: ist und nichts sonst. So. Und ja, äh, das, und das, das halt Ding halt ist, dadurch, dass man sich damit halt das nicht so beschäftigt, also man kriegt halt den Eindruck, das ist nicht das Entscheidende der Serie und deswegen beschäftigen wir uns nicht so sehr damit. Genauso wenig, wie wir uns damit beschäftigen, dass Figuren aufs Klo gehen oder so. Ja. Aber dadurch, dass es halt so beleuchtet wird, wie so eine völlige ähm, Sache, mit der man sich wenig beschäftigt, ist es halt umso seltsamer, wenn es halt dieses, diese Halbszenen gibt. Genauso gut könnte man eben sagen, wenn wir bei dem Klo-Beispiel bleiben, ähm, dass äh, Christian sagt, am Morgen, bevor, bevor er losgeht, jetzt gehe ich nochmal kurz auf Klo und dann geht's los. So Und mhm. genau so wird Sexualität hier behandelt. So nach dem Motto, jetzt nochmal kurz äh, ich bin noch gar nicht müde und dann abblende. So. Mhm. Und das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, das ist dadurch wirkt es irgendwie so seltsam. Ich, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es ist so, dadurch wirkt es so halb gewollt, dass es noch drin ist, aber da man kann auch nicht so richtig was damit anfangen, weil man hat gar kein großes Interesse an der... Beschäftigung mit dem Thema, also ich weiß mhm. nicht, also es ist es ist, es ist ist seltsam. Ja, ja. So ähnlich wie damals ja auch schon das allererste Mal, ne? da haben wir uns sogar noch drüber lustig gemacht, als äh, als die beiden so auf das Hotelschild schauen und er zu ihr sagt, ja, und sie antwortet, ja, und sie dann ins Hotel gehen. <lacht> ja. Weil wenn du eine Geschichte über Sexualität machen willst, dann, dann würde ich halt meinen, dass man da viel mehr machen kann. Aber mm. man macht es halt nicht, sondern, ja. ja. Okay, das war mehr, als ich dachte, dass wir darüber reden, aber gut. <lacht> äh, Lorenz ist immer noch dieselbe Nacht. Lorenz geht nachts an den Kühlschrank und trinkt etwas Saft und eine wunderbare ein, ein wunderbare Szene. Äh, als er den Kühlschrank schließt, steht hinter der Tür seine Frau <lacht> und sagt, du trinkst schon wieder? <lacht> als wäre es irgendwie Alkohol oder so. <lacht> Er ist einfach nur zum Bücher gegangen und hat sich Saft genommen. Du trinkst ja. schon wieder? <lacht> äh, ja, das ist, so ist ja, glaube ich, die, 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 das wird
0: doch, glaube ich, manchmal bei Führerscheintests, äh, bei diesen Idiot, sogenannten Idiotentests, dass es dann heißt, wann haben sie denn zuletzt was getrunken? Und dann, ja, vor, letzte Woche. Wieso? Letzte Woche? Ja, abends dann. Ah, okay, sie verstehen also nur Alkohol darunter oder so. Also so, so <lacht> aber so richtig anstrengend. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber genau, ich, ich komm, wir kommen gleich zu dem Punkt, der mich stört an der Serie. Aber ja.
1: Es ist witzig, die, das ist so ähnlich in dem Stil wie damals in dieser Folge, wo es diesen, diesen, diesen Typen mit dem Waschfimmel gab. Von wegen, du hast versprochen, heute nicht zu duschen. So, das sind so komische Sätze. wenn man so Ja, stimmt. Ja, ähm, sie fragt ihn, was los ist und er sagt, ja, ich bin halt durstig. Mitten in der Nacht? Sagt, <lacht> ja, ich war auch schon mal in der Nacht durstig. Ähm, er ist seit Wochen unruhig, meint sie, und er entschuldigt sich, dass er sie geweckt hat. Morgen wird ein anstrengender Tag, aber auch ein schöner Tag. Er dankt ihr. Ähm, dass sie auf den Urlaub verzichtet hat. Dafür kann er sich diesen Traum erfüllen mit dem Flugzeug. Morgens geht die Familie Kleist dann ihres Weges und wir sind danach an der Praxis. Christian behandelt wieder und Lisa ist auch wieder da. Ähm, eigentlich diese ganze Szene dient nur dem Zweck zu zeigen, dass Lisa hin weiterhin gut ist in ihrem Job, denn Christian fragt nach irgendeiner Karteikarte und Lisa findet sie sofort und Irgendein Patient kommt und fragt nach einem neuen Termin und dieser macht einen neuen Termin. Also dieser macht ihre Arbeit gut. Im Anschluss sind wir am Flugplatz und Lorenz wird zum Probeflug abgeholt. Und witzig, auch hier wieder äh, der Schauspieler von diesem Flugverkäufer oder Fluglehrer oder wie auch immer, auch der wurde wieder nachsynchronisiert von Uwe Jelinek, der auch schon den Kardiologen Dr. Fuchs in der Folge 9 äh, nachsynchronisiert hat. Also Uwe hatte hier wohl einige... Oder einen Termin, wo er, wo er so ein paar Sachen nachsynchronisiert hat. Okay. War aber auch nur irgendwie drei, vier Takes, also wahrscheinlich insgesamt. Aber ja. der, der Arzt hatte auch zwei, drei. Wenn er nicht nochmal vorkommt in der letzten Folge, hat er wohl so sieben, sieben Takes oder so. Was okay. etwa so, ja, maximal eine halbe Stunde Arbeit ist im Studio. Ja. Christian ist dann in der Innenstadt mit dem Fahrrad unterwegs und fährt fast Frau Ziegler um, also die Frau von Lorenz, und kommentiert, dass die beiden ja seine besten Patienten sind, weil die sind ja nie krank. Aber sie sagt, mit Lorenz stimmt irgendwas nicht, er hat endlich Durst und Hungeranfälle, er kratzt sich, er isst Traubenzucker, er schläft schlecht seit etwa einem halben Jahr. Er hat aber nur noch sein Flugzeug im Kopf und morgen, meint Christian, ist er ja sowieso zur Untersuchung nochmal da. Bis dahin sind auch seine Blutwerte da und dann können, könnte er sich das nochmal angucken. Äh, an dieser Stelle wäre wahrscheinlich, wenn ich wieder mit Matthias geguckt hätte, schon seine... Diagnose gefolgt, weil er hat immer ziemlich genau bei der Beschreibung okay. der Symptome erraten, was für ein Krankheitsbild das dann ist.
0: Ja, und dieses Mal und dieses Mal ähm, äh, ging es mir auch so. Das war das erste Mal, dass ich sofort wusste oder schnell wusste, worum es geht. Okay. Ähm, das hat damit zu tun, dass ein guter Freund von mir Diabetiker ist. Die Symptome waren, also das, das, das war mir irgendwie relativ klar, auch als schon von Traubenzucker so die Rede war, ganz kurz. Mm. und so also vom vielen Trinken. Das Ding ist, und jetzt kommt mein Kritikpunkt, jetzt benenne ich ihn, die Krankheit in, ist enorm harmlos dargestellt in, mhm. ihrer, in ihrer Symptomatik. Mhm. Ähm, also ich weiß es von zwei Leuten in meinem Umfeld, die das bekommen haben, ähm, das ist nicht so, dass man nachts mal kurz raus muss, um zu trinken, sondern es ist so, dass einfach dieses Gefühl, ich sag mal, stell dir mal vor, du hast jetzt bis zehn Kilometer gejoggt und bist angestrengt so. Und dieses Gefühl hast du dauerhaft, selbst wenn du zehn Liter in der Stunde getrunken hast. Mhm. So. Also es ist so viel dramatischer, man muss sich übergeben und sowas. Also das ist so heftig, was der Körper so hat. Und später sagt ja Christian auch noch zu ihm, das kann ich glaube ich problemlos verwechseln. Mhm. sagt ja äh, später auch noch zu ihm, sie haben irgendwie über Jahre alles getan, um das so, äh, dass das nicht zum Vorschein kommt die Chance hat man eigentlich gar nicht. Mhm. Also ähm, deswegen, das ist mein großer Kritikpunkt, das hätte schon, muss natürlich irgendwie so ein bisschen leichter dargestellt werden, aber ähm, aber es ist wirklich nicht so, dass man einfach mal kurz raustrinkt und mal wieder irgendwie äh, kurz mal auf Klo muss oder irgendwie sowas, sondern äh, das ist wirklich so, dass man eigentlich in dem Zeitpunkt, wo die Krankheit ausgebrochen ist und noch nicht, man durch Insulin, durch die äh, äh, Krankheit anderweitig behandelt, dass man da nicht
1: mehr wirklich lebensfähig ist in diesem kurzen mhm. Zeitraum. Mhm. Okay, wir kommen noch dazu. Ja. Äh, erstmal sind wir auf dem Flug, natürlich um die Wartburg. <lacht> also, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber in Eisenach steht die Wartburg. Es ist ein okay. berühmtes <lacht> Wahrzeichen der Stadt. Ab und zu sieht man sie hier in der Serie. <lacht> ja, und der von Uwe Jelinek nachsynchronisierte Mensch erklärt ihm, das Flugzeug hat noch etwa 1700 Flugstunden und... Ähm, ja, irgendwie fällt der Begriff, es sind mit diesem kleinen Flugzeug zwei Stunden bis München, bis zur Ostsee oder bis Stuttgart. Das ist natürlich eigentlich ganz cool, ne? wenn man so sagt, man kommt aus Thüringen in zwei Stunden nach München oder zur Ostsee oder nach Stuttgart. Mhm. Also das, das genau. hat was, da hätte ich auch Bock drauf. Also vielleicht in zehn Jahren habe ich auch ein Flugzeug dann mir angespart.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach eine Rundreise in Eisenach machen, wenn wir vor Ort sind. Mhm. Ähm.
1: Oh, dann ja, bin dann ich eigentlich bin. in zwei Stunden in München. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Äh, glaub ich ich glaube, sowieso Eisenach liegt eigentlich ziemlich gut. Ne? Gerade, ich sage mal, wenn man so wie du ja auch als Fußballfan viel reist und so, ähm, ist das, glaube ich, das ist, von da aus kannst du sehr gut Stern für Orten relativ zentral. Ähm, was ich dich aber noch als Filmexperte fragen wollte: ähm, Diese Aufnahme ist doch ziemlich sicher eine Studioaufnahme, oder? Welche Aufnahme? Die Aufnahme aus dem ähm, aus dem Flugzeug. Ja, also... Weil ich habe lange darauf geachtet, man sieht entweder die Landschaft gefilmt von oben mhm. oder die Gesichter, aber so, dass man sonst nicht sieht. Und plötzlich gab es aber eine Einstellung, wo die Landebahn zu sehen war und die Gesichter so davor.
1: Und da dachte ich kurz, ah, ist das jetzt aufgenommen, Studio, oder nicht? Du meinst also, dass sie nicht wirklich fliegen? Genau. Ja, das ist zu vermuten. Also, das weiß ich jetzt wirklich nicht ganz genau. Aber ähm, ich denke, die haben das vielleicht schon in einem richtigen Flugzeug gedreht oder in so einem Halbflugzeug, wo sozusagen nur die Vorderseite aufgebaut ist. Aber ähm, das wird schon am Boden gestanden haben. Also okay. gerade das Halbflugzeug wird nicht geflogen sein. Ja. Okay. Christian betritt die Praxis mit den Worten, bin wieder da, ha. Und äh, das muss auch für die Patienten, die da sitzen. <lacht>
0: <lacht> Der Arzt einfach wieder kommt.
1: bin <lacht> wieder da. <lacht>
0: Wer hat, hat was zu essen gemacht? Ich habe Eis dabei.
1: Ja, es ist irgendwie komisch. Diese Szene musste ich zweimal gucken, weil ich nicht so ganz verstanden habe, wann die spielen soll. Also vermutlich am selben Tag von Hausbesuchen wiederkommend oder so. Aber dann fragt er eben auch, Nora, wie viele Patienten sind es denn heute? Und sie sagt ja dann auch, ja, sie haben später noch einen Hausbesuch. Also vielleicht kam er auch aus der Mittagspause oder so. Also war mir nicht so ganz klar. Das äh. soll, glaube ich, nicht irgendwie morgens sein, weil morgens würde man ja auch nicht rufen, bin wieder da. Also irgendwie... Okay. Na doch, wenn man eine lange Nachtschicht hatte, <lacht>
0: dass man dann morgens bester Laune wieder reinkommt.
1: Ja. Ich glaube, es soll die Mittagspause sein, weil ich glaube, diese Szene spielt am selben Tag wo er mit der Frau fast kollidiert ist in der Fußgängerzone, weil er fragt jetzt nämlich Nora, sind die Blutwerte von Herrn Ziegler schon da? Und sie meint, nein, morgen. Und er hat auf der Straße auch gesagt, die kommen morgen, die Blutwerte. Naja, also so. Und fragt dann Lisa, wie es läuft. Also Christian fragt sie und sie ist etwas müde, aber alles läuft gut. Christian sagt, sie hat eine Begabung. Sie kann mit Menschen umgehen und die Patienten spüren das. Und eine besondere Begabung führt auch zu besonderen Verpflichtungen. Lisa sagt, wir hatten doch eine Abmachung und fragt Nora, wann er sie eigentlich zuletzt gelobt hat. Und Nora sagt, letzte Weihnachten hat er meine Vollkornplitzin gelobt. Und Christian interveniert und sagt, dass er mindestens einmal am Tag sagt, dass er nicht wüsste, wie er ohne sie hier klarkommen würde und lässt sich den nächsten Patienten ins Sprechzimmer schicken. Und Nico kommt auch wieder rein, der... Äh, mit dem Fußballunfall, der Platzwunde und der Gehirnerschütterung. Er soll zur Kontrolle kommen, sein Kopf brummt nicht mehr und er fragt Lisa, ob sie mal einen Cappuccino zusammen trinken wollen. Er interessiert sich für ihre neuseeland -Reise. Sie sagt, sie kann jetzt nicht weg und als er fragt, ob sie Feierabend macht, sagt sie, nein, ich mache nie Feierabend.
0: Ja, ja da, da muss man schon sagen, vielleicht hat sie da schon auf jeden Fall den Berufsethos von Leuten, die schon klar machen, wie viel sie zu tun haben, hat sie da ganz gut intus.
1: Würdest du sagen, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich komme nicht ohne dich klar oder so, dass das als Lob gilt? Ähm, ja. Weil Ich finde, man, ich weiß nicht so recht, ob ich das gelten lassen würde. Also. Als Lob jetzt, weil, weil er lobt ja Lisa schon auf eine andere Weise. Er sagt irgendwie, du bist ganz toll, du kannst mit Menschen umgehen und die Patienten spüren, das. du hast eine Begabung. Und ähm, zu Nora ist es eher so, er wüsste nicht, was er ohne sie tun würde. Ja gut, also er hätte keine Sprechstundenhilfe, das, das wäre schlecht. Aber da steckt ja jetzt nichts drin von wegen, Nora, sie können das so gut. So.
0: Ja, das, da weiß man natürlich nicht, was sonst wirklich so im Alltag passiert und ob er da wirklich mehr lobt oder nicht. Der, der Dialog ist ja auch so ein bisschen mit einer Suffisanz von allen ausgesprochen. Ähm, vielleicht sagt er das auch öfter. Ich meine, ich, ich würde zum Beispiel äh, ungern hören, wenn ich einen Job seit Jahren mache, du bist ja so begabt. Ähm, das klingt so ein bisschen als äh, da steckt ja Talent in dir, wer weiß vielleicht wirst du ja mal richtig gut äh, ah, ja. hm. ähm, er hätte es natürlich noch netter formulieren können und sagen können äh, 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 irgendwie, keine Ahnung äh, dass das, das, äh, er hätte jetzt nicht auf sich beziehen können, was er ohne sie macht, sondern sagen können bei ihnen muss ich ja nicht loben ich meine, bei ihnen wissen alle seit Jahren wie gut sie ihre Arbeit machen, keine Ahnung es äh, hm. hätte noch ein bisschen äh, charmanter gehen können das
1: stimmt in meiner eigenen Arbeit war das ja so ein bisschen so, ich bin ja in die Synchronbranche gekommen, so ein bisschen als Synchronfan, mhm. äh, der eben viele Stimmen kannte und viele Namen von den Sprechern und das war dann über lange Zeit mein Ruf so, dass ich eben der bin, der die Stimmen kennt.
0: Mhm. Und
1: ich habe irgendwann mal so, das war dann wirklich schon Jahre war ich im Beruf und ähm, ich bin, was das angeht, nicht so bescheiden, ist mir bewusst, aber ich glaube, ich habe schon meine Arbeit ganz gut gemacht. Und da hatte ich dann einmal so ein Ding, so ein Gespräch mit irgendeinem höher gestellten Typ in der Firma, der dann irgendwie so mir irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, worum es da ging, ins Gewissen reden wollte wegen irgendwas, was er meinte, was ich besser machen kann. Und der halt wirklich nach bestimmt vier Jahren oder so, wo ich in der Firma war, meinte, Martin, du, du bist ja eigentlich so, so begabt und du kennst so viele Stimmen, wo ich dann merkte, okay, also wir sind immer noch in der Phase aus dessen Sicht, dass ich mhm. irgendwie der Synchron-Fan bin, der hier mal so ein bisschen mitarbeitet und so viele Stimmen kennt. so Wo ich wirklich einige Sachen gar gewuppt hatte, die waren schon außerordentlich schwierig. Und ja, das, das war so ein ja. bisschen auch der Finale, nicht nicht der aller Finale, aber einer der ähm, Gründe, warum ich die Firma dann irgendwann verlassen habe. Weil ich eben merkte, ich werde hier immer der sein, der der Lehrling ist sozusagen. Ah. Also diese, diese Wahrnehmung wird nie aufhören. Es sei denn, ich gehe irgendwann weg und komme mhm. dann vielleicht als als Mitarbeiter wieder, der dann irgendwie woanders sich seine Erfahrungen geholt hat. Ja, ja. ja das hast, hast du gerade mal... gegähnt. Ja, aber das kam jetzt nicht von deiner von deiner. Erfahrung. Ja, Martin. Ja. ja. Erzähl mal weiter. Aber, ja.
0: Du machst das auch in diesem Podcast sehr, sehr gut. Nee, ähm, das, äh, das, das ist manchmal ähm, verrückt, weil ein Kompliment manchmal wirklich auch so was Vergiftetes haben. Also diese Bezeichnung von vergifteten Kompliment ist schon nicht unzutreffend, äh, dass man jemand anderen dadurch auch so ein bisschen auch in seine Stranken weist. Ähm, in welche Rolle man den sieht. So wird ja auch manchmal Fußballern zum Beispiel empfohlen, wenn die jetzt so ähm, irgendwie ein Fan, Fan von einem Verein sind, dass sie das halt eben nicht so in der Öffentlichkeit erzählen, äh, auch wenn sie zu diesem Verein wechseln nicht, weil sie dann eher so eine Maskottchenfunktion haben, so, mhm. dem der Verein über alles äh, wichtig ist und so. Also ähm,
1: äh, ja. ja, ist ein gutes Beispiel sagen, ne? mit dem Fußball, weil das ist ja genauso, ne? wir hatten ja hier bei Hertha diesen Maximilian Mittelstädt. so. Ja, ja. Und äh, auf der Position Linksverteidiger äh, war es halt so, man es gab den gestandenen Marvin Plattenhardt, der kam glaube ich aus Nürnberg damals und mhm. es gab Ma Maxi Mittelstädt, der kam aus der eigenen Jugend. Und mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Mittelstädt mittlerweile ist, aber er ist nicht mehr 19, er ist nicht mehr 21, sondern er ist wirklich mittlerweile in einem Fußballeralter, wo andere auch schon mal eine WM gespielt haben oder so. Nicht, dass das jetzt der Anspruch von Maxi Mittelstädt ist, aber in der Wahrnehmung ist Maxi Mittelstädt einfach immer bei Hertha der das aufstrebende Talent gewesen. So.
0: Und ja, genau. das ist
1: einfach auch nur, weil Marvin Plattenhardt so lange auf der Position war und halt immer älter wurde, logischerweise. Und im Vergleich ja. mit Plattenhardt war Mittelstädt halt immer der Junge. So. Mhm. Und das hat ja nun auch dazu geführt, dass Mittelstädt dann jetzt gegangen ist, als Hertha abgestiegen ist. Weil, äh, ja, also die Gründe weiß nur er, aber äh, ja. ich denke, das könnte ihn tatsächlich gut tun. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen so eine, ja, so, so ein bisschen schade, ne, dass man so sagt, im Grunde genommen. Jemand, der aus der eigenen Jugend ist, der geht weg und das wird ihm wahrscheinlich sogar gut tun, den, den eigenen Verein zu verlassen, ähm, weil er dann nochmal auf auf, anders wahrgenommen wird, auf einer anderen Ebene sich beweisen kann und so.
0: Ähm, genau, das, ist das, das, das trifft es voll und manche Leute haben das ja auch, das ist ja auch manchmal das Problem. Äh, ich kenne ja auch, ähm, habe ja früher als Schiedsrichter, äh, hatte ich ja ähm, auch mit manchen Leuten zu tun, die heute Bundesliga spielen und zum Beispiel einer Spieler, der jetzt gerade bei Oh Gott, wo ist der jetzt gerade? Äh, äh, der war bei Dortmund äh, und in Wolfsburg, ich weiß es gerade nicht. Und wo auch äh, ein Vater, den ich kenne, zu mir sagte, ja, der konnte sich entwickeln, weil keiner ihn für das große Talent gehalten hat mm. oder für das allergrößte. Und manchmal hat es so, dass Leute früh irgendeine Rolle zugeschrieben bekommen und äh, in der verhaften sie dann und das kann auch das Talent äh, sein, also auch schon sozusagen in der frühen, ja, äh, trifft eigentlich genau das gleiche Beispiel wie bei dir. Also wenn Leute früh so ein Etikett bekommen, kann es
1: schwierig werden. Mhm, ja. ähm. Gut, fahren wir mal fort mit der Folge. Ich ähm, finde es aber ja. ganz sympathisch, <lacht> wie wir stimmt. hier abschweifen. Äh, wir sehen einen kurzen Moment, wie das Flugzeug mit Lorenz wieder landet. Und dann sehen wir Julia, die mit Paul am Fluss spazieren geht und dann Lisa mit Nico in einem Café sitzen sieht und die beiden begrüßen sich so mit so einem französischen Wangenküsschen und Lisa, äh, Julia dreht enttäuscht um und geht in die andere Richtung. Christian ist dann kurz auf dem Fahrrad und muss bergauf fahren und seine Kette springt ab. Ich glaube, das wäre dieser äh, Hausbesuch gewesen, vor dem Nora ihn schon gewarnt hat, dass der etwas weiter draußen ist. Also da muss er nach oben irgendwie einen kleinen Berg hoch. Vielleicht muss er ja in die Wartburg, wer weiß. Hm. Und, würde ja das äh, ich auch mal als Motiv gäbe, aber egal. Ja. Und dann sind wir bei Lorenz, der in feier Laune mit seinem Taxi vom Flugplatz wieder nach Hause fährt und er hört so eine etwas lustige Tanzmusik. Und weil er eben im Auto sitzt und nicht selber tanzen kann, entschließt er sich dazu, mit dem Auto zu tanzen und so ein bisschen Schlangenlinien zu fahren. Ähm, was für eine absurde Idee. Also gerade als jemand, der mit Autofahren sein, sein Geld verdient. also <lacht> ja. völlig ja. idiotisch. Und dann wird seine Sicht so ganz benebelt und weil ein anderes Auto ihm entgegenkommt, ähm, weicht er aus und fährt den Abhang hinunter und der andere Fahrer steigt aus und geht runter. Lorenz ist benommen und der andere Fahrer ruft einen Krankenwagen. Marlene, Paul und Julia sind in der Küche. Julia ist nicht besonders gesprächig und als Lisa dazukommt, sagt Julia ganz schnippisch, sie kann ja morgen mal ähm, das Baby sitten, weil sie kann morgen nicht. Und Marlene fragt noch, ob... Sie sich irgendwie gestritten haben, aber Lisa ist sich keiner Schuld bewusst. Ähm, dann sind wir bei Christian, der mit seinem kaputten Fahrrad am Wegesrand steht und das Polizeiauto mit Remanka und einem Kollegen fährt vorbei mit Blaulicht und nimmt Christian mit, weil sie auf dem Weg zum Unfall sind. Und am Unfallort versorgt Christian dann Lorenz, der Krankenwagen kommt auch und Christian ruft Nora an, damit sie Frau Zingler anruft. Äh, Frau Zingler, Gott wir sind noch nicht bei Union Berlin, Frau Ziegler Anruf. <lacht> <lacht> Frau Ziegler. Tja, ähm, das ging da deinem Kopf vor? Ja. Und dazwischen haben wir gesehen, wie äh, Lisa zu Julias Zimmer geht und fragt, was los ist. Und Julia ruft von innen, sie soll sie in Ruhe lassen. Sie haben nichts zu bereden. Lisa weiß, was sie getan hat. Und äh, Julia nennt Lisa ein scheinheiliges Luder. <lacht> und äh, <lacht> Dann kommt sie aber doch nochmal aus der Tür und wirft ihr vor, hinter ihrem Rücken mit Nico anzubandeln, obwohl sie weiß, dass sie auf ihn steht. Und Lisa entgegnet, sie haben sich nur getroffen, weil sie beide in Neuseeland waren. Und Julia sagt, du hast nichts mit ihm? Nein, aber er gefällt dir. Und Lisa sagt, ja, du hast einen guten Geschmack. Und Julia glaubt ihr und gesteht dann, sie hat sich verknallt in ihn. und Lisa meint, es wäre besser, wenn sie ihm das sagen würde.
0: Diese Anspielung übrigens, äh, äh, äh nee, sage ich nachher was. Egal.
1: Ja, dann, also es wird immer hin und her geschnitten, deswegen so ein bisschen äh, bisschen durcheinander hier alles. Wir sind wir in der Klinik und Frau Zingler trifft äh, Christian und einen der Polizisten. Das Taxi ist bei der Polizei zur Abholung bereit, sagt der Polizist. Und Christian sagt, Lorenz schläft jetzt und muss sich heute noch erholen. Aber er hatte großes Glück. Im Polizeiauto kommt Christian dann nach Hause, was die Familie in helle Aufruhr bringt und alle schnattern durcheinander. Das Einzige, was ich hier verstanden habe, war ein Satz von Christian, er wird gefragt, ob er was essen will und er meint, nee, lieber einen Schnaps auf den Schreck. Das fand okay. ich sehr sympathisch. Ja,
0: das, das stimmt, aber ich fand in dem Fall äh, auch von, von, von Clara den Satz ganz süß, wurdest du verhaftet, also diese Angst ähm, von kleinen Kindern, <lacht> wenn die Polizei kam, dass man jetzt der Vater zu dem Bösen gehört, diese Irritation, <lacht> die fand ich dann auch irgendwie ganz treffend.
1: Den habe ich nicht gehört, das war mir zu durcheinander hier. Ich habe nur das mit dem Schnaps gehört. <lacht> ähm, und dann ist dieser äh, aufregende Tag vorbei. Also äh, äh, Verkehrsunfälle, Streit zwischen Lisa und Julia, Eifersucht. Und am Ende, dann, die nächste Szene spielt dann am nächsten Morgen. Also viel los an diesem Tag. Flugstunden oder ja, Probeflüge. Wahnsinn. Ja. Am nächsten Morgen hat Christian bereits zu Hause wieder Dienst. Nämlich, er lässt sich von Nora irgendwelche Laborwerte von Lorenz geben und er bemerkt einen hohen Glukosewert und daraufhin muss er nochmal in die Klinik, bevor er zur Praxis kommt. Er trifft beim rausgehen kurz auf Marlene, die sagt, sie ist noch gar nicht so richtig wach, aber dann muss er los in die Klinik. Diese Haltung fand ich nicht ganz so gelungen. Also Marlene kommt rein und sagt kristallklar, ach, ich bin noch gar nicht so richtig wach. Also sie spielt ja überhaupt gar keine Müdigkeit hier. Also,
0: das wäre gut gewesen, wenn er gesagt hätte, ich auch nicht.
1: <lacht> ich bin noch ganz äh, erheitert von dem Schnaps gestern Abend. <lacht> genau. Und in der Klinik bei Lorenz sind wir dann als nächstes. Lorenz sagt Christian, er weiß gar nicht, was passiert ist. Er hatte einen Schleier vor den Augen und lag schon im Graben, bevor er an irgendwas anderes denken konnte. Und Christian sagt, das hängt mit ihrer Krankheit zusammen. Er hat die Blutwerte bekommen und Lorenz hat Jetzt werden alle überrascht aufhorchen, Lorenz hat Diabetes und Christian konfrontiert ihn mit ein paar der Symptomen, die äh, seine Frau ihm beschrieben hat, wie dieser Durstigkeit. Auf Dauer können sie nicht so weitermachen, Diabetes ist zwar nicht heilbar, aber mit der richtigen Behandlung kann man ein normales Leben führen. Lorenz meint, er kann nie wieder fliegen, da habe ich mal kurz ein bisschen nachgelesen, das ist tatsächlich so, also Diabetiker dürfen in den meisten Ländern keine Berufspiloten werden. Okay. Äh, gibt ein paar Ausnahmen, aber ich habe sowieso nicht so ganz verstanden, was sein, was sein Ding ist mit diesem Flugzeug, weil ich glaube, er hat am Anfang irgendwas gesagt, von wegen er will ins Fluggeschäft oder so, also beruflich könnte er das tatsächlich nicht machen, aber er könnte theoretisch, glaube ich, privat noch fliegen, aber mhm. weiß ich nicht. Also habe ich ein bisschen nachgelesen, aber nur oberflächlich. Auf jeden Fall ist seine, seine, seine große Angst hier, dass er nicht wieder fliegen darf, aber seine Frau kommt herein und sagt, wir werden es hinkriegen. Doch Christian meint, da ist er sich ganz sicher. Am selben Morgen kommt Lisa zu Marlene. Marlene fragt, wie es ihr in der Praxis gefällt. Lisa sagt, ja, das ist nur eine Übergangslösung, sie will irgendwas mit Sprachen machen. Aber Christian hat die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, dass sie doch Medizin studiert. Und Marlene meint, Lisa sollte mit ihm reden.
0: Das sind diese paar Dialoge, wo es mir halt wirklich gut gefällt. Also Johannes ist irgendwie aufmerksam, dieses ja, du sollst da reden. Also es ist irgendwie kein, bis auf diese eine Sache mit Julia, die eskaliert es ist. Ansonsten werden alle Konflikte schon sehr konstruktiv miteinander besprochen oder zum Besprechen aufgefordert. Das finde ich irgendwie ganz gut. Mhm.
1: Ja, der Konflikt zwischen Lisa und Julia wird sehr schnell wieder gelöst. Aber <lacht>
0: sehr schnell, das ja, stimmt.
1: Mit einer Szene im Grunde. Mhm. Am selben Tag, am Nachmittag, macht Nora Feierabend und Christian sagt, sie würde doch sagen, wenn es ihr irgendwie zu anstrengend wird. Und Nora sagt, ich bin schwanger und nicht krank. Und als Nora weg ist, sucht Christian noch in irgendwelchen Dokumenten herum und Lisa überrascht ihn und möchte mit ihm reden. Sie fragt, ob sie eine schlechte Tochter ist, weil sie nie das gemacht hat, was er sich gewünscht hat. Aber er sagt, er hat sie doch nie zu irgendetwas gezwungen. Das weiß sie, sagt sie. Und Lisa sagt, sie wird nicht Medizin studieren, das ist jetzt endgültig klar geworden. Sie will irgendwas mit Sprachen machen und fragt ihn, ob er enttäuscht ist. Und Christian sagt, nein, jeder Vater wünscht sich doch, dass seine Tochter in die Fußstapfen von ihm selbst tritt, aber er wird es überleben. Er möchte, dass sie glücklich ist. Meine Frage, was hat Christian hier so verschwörerisch in den Akten herumgewühlt? Also wenn du noch mal darauf achtest, am Anfang der Szene geht Nora raus und mhm. dann setzt er sich an den Schreibtisch und, ähm, und und fängt so an, in Akten rumzuwühlen und dann wird auch so eine ganz ähm, geheimnisvolle Musik gespielt und mhm. er erschreckt sich ja dann richtig, als äh, Lisa mhm. sagt Papa und er so, oh, Lisa, so. also es wirkt fast so, als würde er irgendwie heimlich irgendwelche Medikamente enteignen oder, oder so.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Stimmt, vielleicht, äh, weiß ich nicht, ist es äh, die Mappe mit seinen Steuererklärungen, ja. weiß, da ist noch einiges nachzuzahlen. Genau. Ahnung.
1: Ja. Also da war, die Szene sonst war ja ganz gut, aber das war irgendwie ein komisch, eine komische Note, die hier mhm. am Anfang reinkam. Ja. Eine charismatische Krankenschwester betritt das Zimmer von Lorenz, sagt Herr Ziegler, er ist nicht da, Herr Ziegler! Herr Ziegler? Herr Ziegler! Aber Herr Ziegler has left the building. Stattdessen sitzt Herr Ziegler, Lorenz, bei seinem Taxifahrerkollegen, der ihm auch schon den Nussriegel gegeben hat im Auto. Und sie fahren zum Flugplatz und er geht zu seinem Flugzeug. Und Christian will in der Praxis gerade gehen, als das Telefon klingelt. Und Frau Ziegler ist dran. Lorenz ist verschwunden. Und sie hat so ein bisschen hinter ihm her telefoniert und hat diesen Taxifahrer erreicht, der ihn gefahren hat und der hat ihm ihr gesagt dass sie zum Flugplatz fahren oder gefahren sind. Und mit quietschenden Reifen fährt daraufhin Christian auch zum Flugplatz und wir sehen Lorenz im Flugzeug sitzen und fliegen und Christian rennt in den Tower, informiert den Funker, der meint, Lorenz meldet sich auf die Funksprüche gerade nicht und Christian nimmt das Funkgerät selbst in die Hand. Lorenz antwortet auch, als Christian sagt, dass er äh, dran ist und Christian sagt, es ist Wahnsinn, in diesem Zustand ein Flugzeug zu fliegen doch Lorenz will nur noch ein letztes Mal fliegen und diesen Flug genießen. Er kommt gleich runter, meint er. Tja. Recht hat er. <lacht> ähm, so oder so. Er kriegt wieder den Schleier vor den Augen. Und der Funker und Christian sehen, wie das Flugzeug schlingert. Christian spricht mit Lorenz am Funk und sagt, er kann nicht... Also und, und Lorenz sagt, er sagt... Oh Gott, und Lorenz sagt, er kann nicht mehr richtig sehen... Christian fragt, ob er irgendwas Süßes an Bord hat und Lorenz hat Traubenzucker, nimmt ihn und das wird etwas besser. Der Funker gibt ihm Anweisungen, wie er landen kann. Lorenz kann die Piste nicht sehen und ja, sie, sie korrigieren so ein bisschen die ganzen Kurse und geben sich so Sachen durch. Und dann sieht er die Bahn wieder, aber verschwommen. Das Flugzeug schlingert, aber landet mit einem relativ aufwendigen Flugzeugdreh hier. Und äh, Christian fährt mit der Flugplatzsicherheit zum stehenden Flugzeug. Sie holen Lorenz aus dem Flugzeug. Ein Krankenwagen ist auch schon da. Verdacht auf Zuckerschock, sagt Christian. Und er wird wieder in die Klinik gebracht. Also hier tatsächlich, hab ich habe gerade schon kurz gesagt, äh, ziemlich aufwendig gedreht Flugzeugszene, wo, glaube ich, auch klar ist, dass das nicht irgendeine Archivaufnahme ist, die man günstig verwendet hat, sondern die musste mhm. man, glaube ich, schon für dies, mhm. für diese äh, Szenen neu drehen. Wo das Flugzeug so äh, landet und dann nochmal so schräg wieder hochfliegt und wieder landet und so. Hm. Also, da hat man, glaube ich, keine Kosten gescheut. Ja. Ja, was ich, also, du hast ja gerade schon gesagt, Diabetes. Ähm, also, ich muss, ich habe ein bisschen nachgelesen, weil ich habe gemerkt, ich weiß eigentlich gar nicht so viel über Diabetes. Und hm. diese Symptome, die er hier beschreibt, dass er ihm Traubenzucker empfiehlt, die kommen ja meistens von zu niedrigem Blutzucker. Also, mhm. dass, dass seine Beschwerden hier sozusagen dazu führen, dass er nicht sieht und so weiter. Weil sonst würde ihm Christian ja, wenn er zu hohen Blutzucker hätte, keinen keinen Traumzucker empfehlen. Ja. Aber zu niedriger Blutzucker kommt ja meistens eher als Nebenwirkung dieser Blutsen Blutzuckersenkenden Medikamente. Aber er ist ja unbehandelt. Also, es ist eher eine seltene Form, glaube ich, dass, um, ich, dass er yeah. hier sozusagen als unbehandelter Diabetiker müsste er ja eigentlich zu viel Zucker haben und nicht zu wenig.
0: Ja. Yeah. Also, Stimmt, vollkommen richtig, ja, hast du gut äh, festgestellt. Genau, er müsste eigentlich wirklich so lebensgefährlich hohen äh, ja. Zucker haben. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob das welche Symptome das hervorruft.
1: Ähm. Ähnliche, aber ich weiß nicht. Ob, also, ja, selbst, mit dem kaum Zucker, das ist unlogisch, du hast voll ja, recht. Ja, ja. Stimmt. Später in der Klinik sind Lorenz und Christian wieder im Zimmer und Lorenz fragt ihn sowas wie, sagen sie jetzt bloß nicht, ich kann wieder fliegen. <lacht> Und Christians Antwort ist, wenigstens ihren Humor haben sie nicht verloren. Das ist ein sehr seltsamer Abtausch hier, Schlagabtausch. Ja. Also es ist so, als wenn ich aufwache und sage, na Herr Doktor, werde ich wieder laufen können? Und der Doktor sagt, wenigstens ihren Humor haben sie nicht verloren. <lacht>
0: <lacht> ja, ja es, ist, es ist, ich finde ja, dass manchmal, gerade bei deutschen Filmen gibt es das so oft, dass es so diesen Versuch gibt, ähm, so pointiert, man spricht es nicht offen aus, sondern man macht es um die Ecke und das ist aber sehr gekünstelt, das, hm. das können die Amis wesentlich besser.
1: Okay, also die nächste Serie, die wir gucken, ist dann eine amerikanische Krankenhausserie.
0: Family Doctor Clust, Genau, <lacht>
1: genau. Christian hat Lorenz das Leben gerettet, sagt er, aber Christian meint, na, sie sind ja allein gelandet, aber es war eine lausige Landung, meint Lorenz. Wenn er entlassen ist, sagt Christian, dann kommt er am besten direkt in Christians Praxis und dann sehen sie weiter. Frau ähm, Ziegler kommt herein, Lorenz fragt nach dem Flugzeug, das ganze Geld steckt da drin und er wird nie wieder fliegen können und seine Frau gibt zu, dass sie den Verkäufer gefragt hat, ob er das Flugzeug zurücknimmt. Und er hat eingewilligt und sie hat es ihm zurückgegeben. Christian sagt, na, das ist doch fantastisch. Und Frau Ziegler meint, wir können doch auch mal was zusammen machen, gemeinsam Ferien. Und äh, Christian sagt, ja, eine Reise steht nichts im Weg, wenn sie richtig eingestellt sind. Lorenz und seine Frau küssen sich und die Szene endet. Aber noch nicht diese Folge. Denn Christian kommt nach Hause und trifft auf Julia und Nico, die Arm in Arm das Haus verlassen. Also da hat es äh, funktioniert. Und er erkundigt sich kurz nach dem Befinden von Nikos Kopf und dann geht er rein und sie gehen los. Und Julia ruft ihm noch hinterher, drinnen wartet eine Überraschung auf dich. Und als er dann drinnen ist, steht die Familie vom Tisch auf und stellt sich vor eine verpackte Box. Inge sagt, sie haben zusammengelegt und in seine Zukunft investiert. Und Clara sagt, es ist ein Geschenk, aber er muss raten, was es ist. Es ist etwas, das er sich sehr wünscht. Und Christian sagt, das schneide ich jetzt rein, Christian sagt,
0: ein aufblasbares
1: Swimmingpool.
0: <lacht> ja, und er sagt es auch mit der Überdrehtheit eines Achtjährigen.
1: Was Was ist hier passiert? <lacht> ein Swimmingpool und mit sächlichen Artikeln. Ein aufblasbares Schwimmingpool. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht war das die, die, die schönste Einstellung, von denen, die sie aufgenommen hatten, was das Schauspiel anging, aber nicht die, wo er richtig gesprochen hat. Aber gut, alle stöhnen auf, weil er natürlich kein aufblasbares Schwimmingpool kriegt. Lisa meint, es wäre zwar eine tolle Idee gewesen, aber Clara öffnet die Box und es ist ein neues Rennrad. Und Christian freut sich wie ein Kind mit den Worten, oh toll, dankeschön. Toll, dankeschön. <lacht> <lacht> ja, mit <lacht> ja, dieser kindlichen Freude, auch von uns, ja. endet die Folge 12 der dritten Staffel. Sehstörungen. Fällt gerade auf, mit Sehstörungen und hat diese Folge ja eigentlich wirklich relativ wenig zu tun, oder? Also ja, ich ja hatte auch
0: Sorge. Ich finde ja Sehstörungen wirklich so mit einer der schlimmsten Sachen. Und, und äh, als dann als ich dann gemerkt habe, okay, äh, zumindest, also ich glaube, Erblindung ist auf jeden Fall bei, bei unbehandelten Diabetes oder bei, bei wenn man es nicht gut ähm, damit umgeht, dann ist das, glaube ich, irgendwas, was dann irgendwann nach einer gewissen Zeit auch passiert. Das ist, glaube ich, schon relativ heftig. Ja, Sehstörungen halt in Bezug auf diese Landebahnsituationen.
1: Ne? Klar, also es, ja, aber nur das Symptom. Also, ähm, das wäre jetzt ja. so, als würde ich eine Story über Herzinfarkte beschreiben mit äh, Schmerzen im linken Arm oder so. Ja. Also. Ja. Aber egal, ich fand, das war eine solide Episode. Mir hat eigentlich gefallen, dass es nicht unmittelbar um Leben und Tod ging. Also, mhm. auch wenn Lorenz Gefahr läuft, da mit dem Flugzeug abzustürzen. Ähm, ist seine Krankheit diesmal eine, die man im Alltag ein bisschen häufiger sieht, als wir es manchmal gesehen haben. Also wir haben keine mhm. thyreo Krise oder was wir da mal mit Inge hatten. Oder Malaria einmal, ähm, war nicht ganz so exotisch wie sonst manchmal.
0: Ja. Wie
1: gesagt, ich fand den Produktionswert relativ gut. Man hat diese Szene mit dem Flugzeug so realistisch wie möglich präsentieren wollen. Ich glaube, das war auch ein echter Flugplatz, auf dem sie da gedreht haben. Mhm. Unterentwickelt, habe ich mir hier aufgeschrieben, blieb für mich der Konflikt zwischen Julia und Lisa. Wie gesagt, der Streit um Nico ist mit einer Szene mhm. bereits wieder beendet. Dafür ist aber die Story um Lisas ähm, Entscheidung, nicht Medizin zu studieren, ganz gelungen. Mhm. Dieses Motiv, dass Arztväter wollen, dass ihre Töchter Medizin studieren, ist mir vertraut, <lacht> das ist mhm. einigermaßen realistisch und es gibt genau es gibt Momente im Leben, wo aus großer Begabung nicht große Verantwortung folgt. Wenn man nämlich, habe ich mir hier aufgeschrieben, keinerlei Leidenschaft für diese Begabung hat. Da findet man vielleicht auch einige Beispiele in seinem äh, Leben. Also wenn man Dinge gern und auch gut macht und weiß, man würde sich da, man würde, man könnte sich da voll reinknien und dann würde man vielleicht damit auch Geld verdienen, aber dann wäre es eben auch nicht mehr so unbeschwert und nicht mehr das Hobby und ja. wäre dadurch am Ende dann auch nur ein Job, ähm, den man ja. hassen lernen kann. Also da gibt es, ich weiß nicht, ob du da persönliche Beispiele hast, musst du jetzt auch nicht sagen, aber da gibt es sicherlich irgendwie mal so Sachen, wo man sagt, okay, das ist zwar, das liegt mir zwar, aber einen Beruf draus machen möchte ich trotzdem nicht.
0: Ja, da ich ja relativ frei bin, fällt es mir jetzt nicht so richtig ein. Nee, also ähm, ich, ich, ich überlege gerade bei mir. Da ist
1: vielleicht Schiedsrichter bei dir so ein bisschen, das hast du gern gemacht, aber da jetzt irgendwie in die Vollen zu gehen und zu sagen, da gehe ich jetzt irgendwie mein ganzes Leben, orientiere ich jetzt daran. Ja, das wäre halt spannend, wenn ich die Wahl jetzt nochmal selber hätte, würde ich es auch wahrscheinlich nicht, würde ich auch nicht
0: machen wollen, aber das ist auf jeden Fall eine Ebene ich weiß, was du meinst, aber das ist nochmal, glaube ich, so ein bisschen anders. Ich glaube, bei mir war es ja immer so, dass alle Leute mit dem Journalismus das immer so gesagt haben und so. Mhm. Und mir ist ja auch wichtig, war dann was anderes erstmal zu machen, ob man dahin jetzt wieder zurückkehrt oder so, keine Ahnung. Bei mir ähm. ist es zum
1: Beispiel Musik oft gewesen, weil, ah. ich, ja, weil ich eben wirklich merkt oder ich bin aus einer musikalischen Familie, oder nicht nur musikalisch, aus einer Musikerfamilie, Vater, Mutter, mehrere Verwandte, alle Musiker und dadurch ist es quasi mir in die Wiege gelegt worden, dass ich zum Beispiel relativ gut singen kann oder irgendwas, aber ich hatte nie, ich hatte schon in der Schule keine Lust in den Schulchor zu gehen, ich hatte nie Ambitionen groß mit Musik Geld zu verdienen und ich bin auch erstaunlich desinteressiert an Musikthemen, wenn andere anfangen über Musik zu reden, da schalte mhm. ich innerlich ab und langweile mich schnell, mhm. also äh, ja, das ist bei mir immer so ein Ding, wo ich wahrscheinlich ein Talent gehabt hätte, aber keine, keine, kein Bedarf an dem Thema irgendwie hatte. Interessant, interessant.
0: Aber mir, also mir hat irgendwie auch diese, manche Szenen haben mir gut gefallen, die Setting, also was ich ja schon vorhin eben so meinte, dass, dass ähm, so die, die, die Leute miteinander irgendwie gut umgegangen sind. Also ich habe mich irgendwie ganz wohl, also ich ich gucke das ja, die Serie wegen des Wohlfühlfaktors, mhm. da gab es ein paar Szenen, die, die einfach irgendwie ganz schön waren, wo es irgendwie so ein familiäres ähm, miteinander gab. Das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen ist die Serie für, also ist die Folge für mich in Ordnung. Kritikpunkt, was ich ja vorhin geäußert habe, so dadurch, dass ich Diabetes so ein bisschen kenne, äh, unrealistische Darstellung zumal, was du ja eben sagtest, Christian, wirklich äh, der, die, die, die völlig falsche Behandlung äh, äh, in dieser extremen Notsituation äh, äh, an äh, die falsche Behandlung. Was sagt man da? Anwendet oder? Anwendet genau. Ja. Von daher ist es schon eine unrealistische Darstellung und das, das wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen realistischer noch dargestellt würde.
1: Der Konflikt zwischen Julia und Lisa wird halt schnell beendet, dass man einerseits als wohlfühlen sehen kann und andererseits als nicht besonders intensiv ausgearbeiteten Konflikt. Ja. Aber du hast schon recht, also es ist natürlich angenehmer für das Zusehen, wenn man zwei Figuren, die für uns beide jetzt... Sympathieträger sind, nicht zu lange gegeneinander stellt, sondern dann eben sie wieder sich vertragen lässt.
0: Es wäre halt lustig gewesen, wenn sie sich beleidigt hätten und dann all wieder bei einen Lachanfall bekommen hätten und wo man ja. weiß, wie ein Konflikt... Äh, ja, ein bisschen,
1: bisschen ähnlich war es ja, aber am Ende haben sie schon gelacht an der Ja, ja. <lacht> stimmt.
0: Es ändert aber nichts daran, um mal den direkten Übergang zu machen, ohne große Spannung, ja. dass Lisa bei mir in dieser Folge mit dem Dahlmann ausgezeichnet wird.
1: Wo sind wir denn eigentlich hier?
0: Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Okay. Und zwar bekommt Lisa den Daimann, weil ich es trotzdem ziemlich unmöglich finde, dass sie sich mit dem, äh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, mit dem Patienten trifft. Lico. mit Nico mit Nico trifft, dass sie sich mit, weil ich es trotzdem ziemlich unmöglich finde, dass sie sich mit Nico trifft, ähm, hinter dem Rücken von Julia, weil ähm, es ist nun mal so, dass, dass Julia Interesse hat und entweder findet sie ihn attraktiv, dann muss sie es Julia sagen oder sie findet ihn nicht attraktiv und dann ähm, muss sie trotzdem fragen, hey, ist es auch okay, wenn ich mich in eurem Stadium, wo ihr euch gerade erst näher kennenlernt, wenn ich ihn da auch treffe, weil ähm, es ist auch blöd, wenn, wenn die irgendwie ein Verhältnis aufbauen und das dann plötzlich irgendwie rauskommt. Ähm, finde ich äh, von ihr nicht feinfühlig gelöst und kann ich auch Julias Zorn nachvollziehen. Mm.
1: Ja. Zumal okay. es ja auch so
0: war, zumal es ja auch so war, dass, dass Nico ja auch sehr offensiv sich mit ihr unterhalten wollte und sich mit treffen wollte und so. Also, da hätte sie auch schon ablocken können und klar machen können, für den Fall, dass ich, äh, dass, dass Julia mit ihm zusammenkommt, äh, können wir dann einfach nochmal entspannt über die ganze Neuseeland-Geschichte sprechen. Das läuft mir ja nicht weg. Hm. Aber erstmal klar, ähm, äh, es gibt ja den, den Ausdruck äh, Sister before Mr. Äh, oder Sisters before Mr. oder irgendwie sowas. Also, ja. sozusagen, es geht um das freundschaftliche Verhältnis, bevor es irgendwie um die Typen geht.
1: Okay. Gut, ich habe erstmal eine Weile gebraucht, um meinen Damen zu finden. Ich hatte erstmal kleine Sachen und dann ist mir doch noch eine Sache ins Auge gefallen. Erst habe ich wirklich gedacht, die, diese ganzen kleinen Sachen qualifizieren sich nicht. Ich sag dir trotzdem mal meine kleinen Sachen. Mhm. Äh, einmal der Spruch von Christian, aus einer Gabe folgt eine Verantwortung, mit dem ich einfach nicht übereinstimme. Mhm. Also haben wir ja eben schon so ein bisschen gesagt, du bist gut im Rechnen, also musst du jetzt Mathematik studieren. Das ist einfach irgendwie, ja, weiß nicht. Allerdings zugute halten muss man der Folge, dass ja am Ende dann auch innerhalb der Folge aufgearbeitet wird, dass das nicht so ist, weil Lisa eben nicht Medizin studiert. Mhm. Dann Lisa, hatte ich auch erwähnt, die dem Patienten nicht mal ins Gesicht sieht, bevor sie schon fragt, ob er einen Termin hat oder nicht. Und dadurch äh, übersieht, dass er eine klaffende Platzwunde hat. Ähm, ist auch nur eine kleine Sache, weil sie ja dann doch hinguckt und sagt, okay, wir machen es doch. Und dann schließlich noch Remanka, die mit Blaulicht zum Unfallort fährt, aber nochmal eben schnell anhält, weil Christian am Straßenrand sein Fahrrad repariert. <lacht> <Ja>. <lacht> aber auch das ist ja eigentlich praktisch, weil sie ihn als Arzt dann gleich mit zum Unfall nehmen kann. Also alle sind vom Haken. Aber wer nicht vom Haken ist, ist Thea Ziegler. Ähm, dafür, dass sie einfach Lorenz' erfüllten Traum verkauft, das Flugzeug. <lacht> Weil ich finde, ja, auch seinen Traum war. zu beenden, wäre seine Entscheidung gewesen, selbst wenn sie alternativlos ist. Sie hätte mit dem Verkäufer reden können, ob er das Flugzeug zurücknimmt und Lorenz dann im Krankenhaus alle Fakten präsentieren können, sagen können, ich habe mit dem geredet, er würde das Flugzeug zurücknehmen, du musst jetzt nur noch hingehen und ihm sagen, dass du es äh, loswerden willst. Und dann kann die, dann kann Lorenz durch die offene Tür gehen und die Entscheidung treffen, ähm, den, den Weg zu gehen, den sie bereitet hat. Aber es einfach eigenhändig zu tun, da wäre für mich der Haussegen schief.
0: Mhm. Zumal äh, ich habe für mich natürlich von der rechtlichen Perspektive äh, habe äh, hab ich mich das gefragt. Ich weiß nicht genau, wie die Eigentumsverhältnisse sind, aber ich nehme mal an, es wird sein Flugzeug sein. Und dann hat sie einfach gar kein Recht, das zu verkaufen. Also mhm. gar keine Chance. Mhm. Das Problem ist, und das ist wirklich problematisch für sie, äh, sie macht sich ja dann eventuell schadensersatzpflichtig, <lacht> weil sie ja trotzdem ein Flugzeug schuldet. Sie hat sich ja vertraglich dazu festgehalten, ihm ein Flugzeug äh, zu, äh, zu vergeben. Und wenn er jetzt, der Klassiker wäre, dass er jetzt nur noch ein teureres bekommt oder sowas, dann muss sie eventuell die Differenz zahlen. <lacht> Dann ist die Familie schön, dann haben sie noch ein dass sie nicht kaufen, aber eine Menge Schulden an der Backe.
1: Da haben sie sich ja was eingebrockt. Ja. ja, aber ich meine, selbst ne, wenn er sagen würde, also führt jetzt vielleicht zu weit, aber selbst wenn, wie heißt da, Lorenz sagen würde, er kann das nicht beruflich machen, aber ab und zu vielleicht mal äh, mit einem anderen zusammen, der auf ihn auspasst, ja. äh, hobbymäßig zur Ostsee fliegen oder so. so. Mhm. so. Aber wie gesagt, es... Es läuft alles darauf hinaus und das hätte man in dieser einen Szene lösen können mit einer Dialogzeile, die man ändert äh, im Krankenhaus, wo sie sagt, du musst nur noch zu ihm gehen und sagen, dass du es machst oder so. Mhm.
0: Zumal es kommt auch zu, dass, dass vielleicht können wir ja auch mal wieder was zusammen machen. Das klingt für mich so, als hätte sie es nie mhm. selber offen ausgesprochen, dann aber die Chance, als er im Krankenhaus ist, genutzt. Mhm. Äh, schnell das Ding verkaufen und sagen, jetzt bin ich wieder dran. Ja. Ähm, anstatt das mal anscheinend diese Form von Vernachlässigung, whatever, ähm, da mal offen kommuniziert wird, wenn sie die Sensoren findet.
1: Ja, also Thea, wie heißt sie? Thea äh, Ziegler. Kriegt den Daimern, habe ich aufgeschrieben. Nicht Zingler, sondern Ziegler. Die nächste Folge ist das Staffelfinale von Staffel 3 von Familie Dr. Kleist und diese Folge heißt Zerreißprobe. Klara lernt ihren leiblichen Vater kennen und ist zugleich fasziniert von ihm. Er ist Pferdetrainer und lädt die ganze Familie am Wochenende zu einem Rennen ein. Als er Klara wenig später allein lässt, weil er zu einem kranken Pferd gerufen wird, plagt diese das Heimweh.
0: Da bekommt Clara vielleicht mal ein bisschen mehr äh, äh, als niedliche Nebensätze.
1: Das könnte jetzt die große Klara-Folge sein, das stimmt, ja. Und kranke Pferde werden auf jeden Fall mein Herz erreichen. Oh. Also Pferde... Mal gucken, was uns am Ende der Staffel präsentiert wird. Ich erinnere mich noch, am Ende von Staffel 1 konnte man ja so ein bisschen sagen, die Serie könnte jetzt auch so enden und dann ähm, würde man sozusagen die Familie so ein bisschen wieder in ihre eigene Welt entlassen, ohne dass man zusieht. Mhm. Mal gucken, ob das bei Staffel 3 jetzt auch so ist. Bei Staffel 2 weiß ich es gar nicht mehr so genau. Oh. Wir sehen uns dann also oder hören uns dann also in sieben Tagen wieder mit dem Staffelfinale.
0: Bis dahin wünschen wir allen Hörerinnen, allen Hörern, egal wo sie sind, eine gute Zeit.
1: Ob nun in Dänemark Norden. oder in, in <lacht> den genau. USA.
0: Überall über die, über die Erde werden wir, werden wir gehört. Es gibt äh, um den Globus, Es gibt. ich habe neulich den schönen Satz gelesen, äh, die, die, die Theorie, dass die Erde nur eine Scheibe ist, hat An Anhänger rund um den gesamten Globus. <lacht> 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 ähm, Genau, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis nächste Woche. Tschüss aus Bremen und aus Potsdam und natürlich im Herzen aus Eisenach.
1: Genau. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Ciao.
0: Oh, ja, sehr schön.
1: Dann werde ich mir mal was zu essen machen. Das ist gut. Ja. Und ich
0: springe jetzt in ein aufblasbares Schwimmingpool.
1: Schwimmingpool, bitte. Swimmingpool. Schwimmingpool. <lacht> aufblasbares Schwimmen.
0: <lacht> er wirkt auf das, in der ganzen Szene so ein bisschen wie unter Drogen.
1: Ja. Gleich ja, es ist so... Ja, es ist so dieses Ding, dass er so mit, ich glaube, mit dem Kind spielen will, also mit, mit Clara, weil er Aha. eben so sagt, ähm, er, er, ist jetzt, er, er verhält sich jetzt so, wie, wie Kinder sich verhalten würden, wenn sie so ein Geschenk kriegen würden. Aber ja. dadurch überdreht er halt völlig. Und, mhm. ja. ja, das stimmt. Das ist schon, aber ich weiß nicht. Also ich hebe ja immer die Drops auf, wenn ich aus der Folge schneide und äh, dann äh, in die Folge reinschneide. Und mhm. manchmal ähm, schneide ich dann später auch in andere Folgen diese Drops wieder rein, wenn es passt. Und ich glaube, okay. der Drop-aufblasbares Schwimmingpool, der wird vielleicht noch den Weg in eine oder andere Folge finden.
0: Ach, sag mal, mir fällt gerade noch eine Sache ein. Ähm, hast du zur Zeit Sky? Nee. Okay, gut, tschüss.